항균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 3기 신도시 부지 광명시 노은사동 땅 투기 혐의를 받고 있는 LH 직원 A씨와 그의 지인에 대한 구속영장이 청구됐습니다. LH 관계자 중으로는 구속된 전북본부 직원에 이어 두 번째로 구속 여부를 가릴 심판대에 서게 됐습니다. A씨는 지난 2017년 LH 광명시흥본부 신도시 개발 관련 부서 근무 당시 내부 정보를 이용해 지인 등과 노은사동 일대 토지를 사들인 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 이들이 매입한 투기 부동산에 대해 몰수 보존을 신청했고 법원이 받아들였습니다. 몰수 추징이 인용된 땅은 4필지 17,000여 제곱미터로 매입 당시 금액은 25억, 현재 시가는 102억 원에 달합니다. 매입 금액에 비해 4배가량 올라 차액만 77억 수준입니다. 특수봉 관계자는 몰수보조는 구속영장과 관계없다며 앞으로도 법내에서 가능하면 계속 신청할 것이라고 강조했습니다. 이들에 대한 영장심사는 오는 12일 오전 11시 수원지법 안산지원에서 진행됩니다. LH 직원들의 3기 신도시 투기 정황을 수사 중인 경기 남부경찰청은 또다시 LH 본사와 국토부 등 다섯 곳을 압수수색했습니다. 경찰 관계자는 성남지역 개발 예정지에 LH 직원 한명이 투기한 정황을 새롭게 인지했다고 밝혔습니다. 경찰이 수사 보폭을 넓히고 있는 만큼 다음 주 이번 투기 의혹 관련 피의자에 대한 조사와 추가 조치가 이어질 것으로 보입니다. 연합뉴스TV 김경목입니다. 윤석열 전 검찰총장의 장모가 경기도 성남의 땅을 차명으로 사들였다는 이유로 27억 원의 과징금을 부과받았습니다. 땅에 대한 세금 1억 6천만 원도 납부되지 않았습니다. 이 때문에 가지고 있는 다른 땅과 아파트가 지금 압류돼 있습니다. 윤전 총장 측은 장모의 땅이 아니고 행정소송을 통해서 진위를 다투고 있다고 설명했습니다. 지난해 6월 성남중앙구청이 보낸 과징금 처분 통지서입니다. 받는 사람은 윤석열 전 검찰총장의 장모인 최모 씨와 과거 동업자인 안모 씨. 이들이 소유한 성남도촌동 땅 6곳이 부동산 실명법을 위반했다고 적혀 있습니다. 실소유자인 최 씨가 법인 이름을 빌려 차명으로 땅을 샀다고 본 겁니다. 구청은 최 씨에게 27억 원의 과징금을 부과했습니다. 하지만 최 씨는 이를 내지 않았고 지난해 12월 구청은 최씨 소유의 서울 잠실 아파트와 경기도 남양주 땅을 압류했습니다. 법 위반을 한 경우에는 이제 저희가 이제 그 행정 절차에 따라서 이제 부과를 하잖아요. 저희가 그 다음 또 행정적인 절차가 압류가 될수 있겠고요. 등기부등본을 토대로 압류된 남양주 땅을 찾아가 봤습니다. 그사 회장님이 돈이 없어서 그런 거세금체납한 사람도 아니고 세상사다 보면 들은낙지를못 맞춰서 못낼 수도 있는 게 있을 수도 있을 거고 과징금을 내지 않은 이유에 대해 윤전 총장 측은 구청이 과징금을 부과한 것에 대해 
행정소송을 제기해 다투는 중이기 때문이라고 했습니다. 최 씨는 도청동 땅과 관련된 취득세와 지방세 등약 1억 6천만 원의 세금도 부과받았는데 이 역시 내지 않습니다. 윤전 총장 측은 최 씨의 땅이 아니고 법인이 부동산을 소유할 의사로 매매 계약을 했다고 주장했습니다. 하지만 이 주장과 달리 지난해 의정부지검은 차명으로 산 땅이 맞다며 최 씨를 재판에 넘겨놓은 상태입니다. JTBC 이상엽입니다. 재보궐 선거가 있었던 지난 7일 국민의힘 개표 상황실. 출구조사 결과 발표를 앞두고 사람들로 붐빕니다. 그런데 송 의원 자리에 다른 의원이 앉으면서 앉을 곳이 없어졌습니다. 송 의원이 당 사무처 직원 두명에게 욕설을 한 이유입니다. 피해 직원들은 발길질 등 폭행까지 당했다며 엄중한 조치를 요구하고 있습니다. 불미스러운 있었던 건 사실이고 국민들의 인식에 반하는 이런 잘못된 행동도 정말 조심해야 되는 상황이고 이분이 실수를 하셨기 때문에 저희가 이걸 엄단하고 사무처 노조는 송 의원의 행동을 폭력 갑질로 규정하는 성명을 냈고 일부 직원들은 탈당까지 요구하고 있습니다. 송 의원이 과도한 언행이 있었던 점을 사과한다고 하긴 했지만 이 정도 사과로는 부족하다는 겁니다. 당시 상황을 목격한 한 당직자는 JTBC에 당내에 이렇게 갑질 문화가 있는데 약자와의 동행 같은 정강 정책을 만드는 게 무슨 의미가 있느냐고 말했습니다. 당 홈페이지 게시판에도 송 의원에 대한 탈당과 제명을 요구하는 글이 계속 올라오고 있습니다. 4.7 재보선에서 압승한 뒤 바로 이렇게 불미스러운 일이 터지자 주호영 당대표 권한대행은 적절한 조치를 검토하겠다고 밝혔습니다. 경위나 사후 조치를 파악하고 있고 당은 당규의 절차에 따라서 그 검토를 하고 있습니다. 이런 가운데 한 시민단체는 오늘 송 의원을 폭행 등의 혐의로 경찰에 고발하기도 했습니다. JTBC 최수현입니다. 현재 서울시의원 109명 중 101명이 더불어민주당 소속입니다. 김인호 서울시의회 의장은 새 시장의 시정을 적극 감시하겠다고 강조했습니다. 오세훈 시장과 시의회가 충돌할 가능성이 작지 않습니다. 대표적인 게 광화문광장 재조성 사업입니다. 2023년까지 791억 원을 들여 차로를 줄이고 보행로와 공원을 만드는 공사가 지난해 11월부터 진행 중입니다. 오 시장은 후보 시절 코로나로 가뜩이나 살기 어려운데 누굴 위한 공사냐며 비판해왔습니다. 하지만 김 의장은 이 사업을 멈추는 게 오히려 사회적 낭비라고 반박했습니다. 서울시에 따르면 이미 집행된 관련 예산이 250억 원입니다. 이걸 여기서 중단해버린다고 그러면 폴로만 처리하는 거죠. 투입된 예산과 혈세는 어떻게 할 겁니까? 부동산 관련 규제 완화 공약들도 충돌 조짐입니다. 서울시는 일반 아파트 용적률을 최대 250%로 제한하고 있습니다. 오 시장은 이걸 국토계획법상 상한인 300%로 끌어올릴 방침입니다. 김 의장은 이에 대해 용적률 상향은 조례 개정 사안으로 시의회 동의가 필수적이라고 했습니다. 오 시장 주요 공약인 한강변 아파트 35층 제한 완화도 시의회의 의견을 듣도록 정해져 있다고 덧붙였습니다. 서울시 의원님들이 시민의 그런 대변자하고 또 대의기관 아닙니까? 의회 의원님들이 부당한 이유가 있어서 반대한다고 그러면 또 그것도 시민의 뜻이 아니겠습니까? 김 의장은 대형 사업의 경우 오 시장이 의회와 잘 협의해줄 것으로 기대한다고도 강조했습니다. JTBC 임지수입니다. 일본 정부는 오는 13일 관계부처 장관회의를 열고 후쿠시마 제1원전에서 발생한 오염수의 처리 방식을 정식 결정합니다. 방식은 해양 방출입니다. 정화장치를 거친 오염수를 정부 기준의 40분의 1로 희석시켜 바다에 버리겠다는 겁니다. 
스가 요시히데 총리는 이틀 전 어민단체 대표를 직접 만나는 등 결정을 서둘러 왔습니다. 하지만 어민단체 측은 해양 방출에 반대한다는 입장을 굽히지 않았습니다. 우리나라와 중국 등 주변국도 정화장치를 거쳤다고 하더라도 삼중수소 등 일부 방사성 물질은 완전히 걸러지지 않아 여전히 해양 방출에 반대하고 있습니다. 더구나 이번엔 후쿠시마 원전의 허술한 방사성 폐기물 관리가 새로운 문제로 떠올랐습니다. 방호복 등 폐기물을 보관 중인 컨테이너 바닥으로 젤 형태의 폐기물이 흘러나와 빗물에 씻겨 나간 것으로 확인된 겁니다. 관리 주체인 도쿄전력은 이 과정에서 컨테이너 약 4천 개 안에 무엇이 들어있는지조차 파악하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 국내외 우려에도 불구하고 해양 방출을 강행하기로 한건 스가 총리의 결단력을 보여주기 위한 것이라는 해석이 나옵니다. 하지만 일본 국내에서도 도쿄올림픽을 앞두고 왜 하필 지금 방류를 결정하는지 의문이라는 목소리가 나옵니다. 도쿄에서 JTBC 윤서령입니다. 오늘 방송의 결론은 좀 먼저 내리고 갈게요. 오늘 방송의 결론은 뭐냐면 선거 패배의 가장 큰 원인은 싸워야 될 대상과 안 싸워서 진 거야. 못 싸워서 정놓고는 왜 탓을 자기 안으로 돌려 이 모자란 것들 진짜. 싸울 때안 싸우고는 이제 와서 꼭 내부의 요인 원인이 있긴 있겠지만 그게 핵심인 것처럼 말하고 있는 그 모자란 사람들을 위해서 일갈해 드리겠습니다. 자 PPL 좀 하고 갈까요? 그 코로나 시대에 먹는 재미 말고 또 있어? 없어요. 먹는 것은 진리잖아 진리. <웃음> 무진축산의 소갈비야 뭐다 알려진 거니까. 호주산 소갈비, 미국산 LA 갈비 또 왔어요 또. 저번에 보여드렸지만 여기 이제 찜갈비 커팅 잘라놓은 거죠 이렇게 잘라놓은 것을 손질을 해서 7.5kg짜리를 5kg로 만들어요. 그러면 이렇게 잘라낸 것 자체가 다 합치면은 2.5kg라는 거잖아요. 이게 이제 찜갈비고 그다음에 요거 LA 갈비요. 일단 잘라놓은 거. 이 잘라놓은 거를 손질을 해. 그래서 잘라놓으면 요거 요거는 5.5에서 6.5kg 되는 그 원육을 잘라내서 3kg로 만드는 거예요. 실제로 다시 한번 말씀드리지만 제가 LA 갈비를 어, 겁나게 좋아하는데 여기 LA 갈비 아니고 다른 LA 갈비 더싼거 있습니다. 엄청 기름이 많아. 맞아. 못 먹을 정도로 많아. 그 기름 떼내는데 고생하시고 또 기름 떼내고 나면 또 킬로그램이 확 줄어요. 그러니까 우진축산에서 기름을 떼고 받는 게 훨씬 낫다. 그래서 저희 어머니도 처음에는 제가 보낸다고 했을 때 그냥 마트에 사면 된다고 하더니 한번 받고 나서 항상 이제 우진축산에서 하나만 사는 게 아니라 찜갈비 5kg, LA갈비 3kg, 토탈 8kg씩 주문을 하십니다. <웃음> 그냥 드시라고 판매를 하는 거고요. 저게 찜갈비가 13만 5천 원, 배송비 포함입니다. 다음에 LA갈비가 12만 8천 원, 이렇게 언제 발송을 해드리냐면 5월 6일 날 발송해서 5월 7일 날 도착할 거예요. 그럼 5월 8일 날 모여서 뭐 찜갈비든 LA갈비든 해 드시라 이런 얘기입니다. 자, 전화번호는 010-6277-3924-02-2634-6520, 010-6277-3924. 밥 먹고 싶다. 입맛이 하나도 없어. 제가 사실 이거 늘 주문해서 먹거든요. 저번에도 주문해서 먹었고. 저는 사실 찜갈비를 더 좋아하는데 LA갈비가 더 간편하잖아요. 혼자 사니까. LA갈비가 더 간편해서 항상 주문해놓으면 
엄마가 왔다 가시면 애들의 갈비 양이 확 줄어 있어요 보면 <웃음> <웃음> 어머니도 좋아하시고 어머니 왜 그러세요 엄마가 그거를 재여서 갖고 오셔야지 아들 집이 와서 뺏어 먹는 게 어디 있습니까 어머니 <웃음> 아니 뭐 우리 엄마가 뺏어 먹는다기보다는 우리 조카 입으로 들어가는 게 <웃음> 아, 가져가신다고 그렇죠 확 <웃음> 지금 얼마나 맛있어 뭐 새끼도 없어가지고 굉장히 힘들어 온 사람을 저그 그럼 돼 고양이 새끼가 <웃음> 아 진짜 맛있어요 이거 어. 제가 보자 맞아요. 네. 아 진짜 괜찮아요. 그러니까 요거 에리갈비 또는 찜갈비 이렇게 주문하셔가지고 맛있게 한번 드십시다. 뭐 인생에 있어서 굴곡이라는 것이 항상 있는 거죠. 5월 달이면 가정의 달이면은 화목하지 않은 가정도 꽤 있어요. 장모님 장모님 때문에 속 썩는 어떤 사람도 있고 <웃음> 우리가 뭐안 봐서 그러겠지만 오세훈 내는 그 내곡동 땅 문제로 안 싸웠을 것 같으세요? 겁나게 싸웠지. 다 그러면서 이제 찜갈비 에리갈비 나눠 먹는 그런 집은 아니야. 내가 봤을 때는. 박형준은 뭐 자기 부인들이 그 선거에 나오지도 못하잖아. 뭐 그런 사람들이 있어. 아, 아무튼 가족날을 말아서 자, 오세훈 씨도 박형준 씨도 부인 모셔다가 이렇게 드시고 수사 받으시기 바랍니다. 참네. 이게 해년마다 매진이 됐던 거라서 이 우진축산이 대기업 납품 전문업체잖아요. 해마다 매진돼가지고 이게 지금 작년까지는 추석하고 설만 발매했거든요. 근데 작년부터 가정의 달뭐 이런 판매를 해요. 그때까지 다 매진돼가지고 아직까지 한 번도 매진이 안될 적이 없어요. 맞아요. 항상 매진. 요거는 재구매가 많아서 그렇습니다. 네. 자 이, 여기까지 하시고 오늘 방송 일찍 시작합니다. 네. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 주말 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 LA갈비 찜갈비 먹고 싶으나 할줄 모르는 것들 나와 있습니다. <웃음> 변호사 겸 의사 정필승 변호사님 어서 오십시오. 안녕하세요. 변호사 정병입니다. 제가 LA갈비는 할줄 알아요. 맛이 없어서 그렇지. LA갈비 해먹는 거 간단해. 마트 가가지고 양념 그러니까요. 양념 딱 재워놓으면 이렇게 요즘 양념들이 잘 나오잖아요. 근데 아무리 잘 나와도 엄마가 재워놓은 거하고는 비교도 안 되긴 하죠. 안 되긴 하지만 저도 만들 줄 압니다. <웃음> 초간단 해먹으려면 일반 간장하고요. 설탕 조금 하고 그다음에 마늘 생강 정도만 넣어서 꼬먹어도 돼요. 그 조금 그 조금이 어렵더라고요. 그래? 그 설탕 어. 조금이 어. 나는 조금 넣은 것 같은데 먹어보면 이게 LA 갈비 달고난지 <웃음> 내가 요리하는 거못 봤구나. <웃음> 내가 요리할 때는 있잖아 소금 설탕 이렇게 뿌려 이렇게. <웃음> 자 어쨌건 근데 면도 나라고 나왔습니까? 아무튼 꼭 저런 애들이 있어. <웃음> 지금 그거 아니야. 그 선거에 져서 짜증 난다는 거잖아 지금. 그래도 아니, 그... 세수는 했다고 합니다. <웃음> 세수는 세수는 했어 어제 저녁에 어제 저녁에 했으니까. <웃음> 수염 기른다고 아무나 김호준 되는 거 아니다. <웃음> 근데 저도 수염 이렇게 덥수룩하게 나면 김호준하고 닮았을 수도 있어요. 둘다 뚱뚱하니까. <웃음> 자 어쨌건 변호사 정변 나와 계시고요. 유튜브 채널 아직도 만명안 됐죠? 네. <웃음> 그래도 9천 명 넘었습니다. 어. 내가 지난주에 따끔하게 얘기했잖아. 썩은 유머 안 하면 돼. <웃음> 진지할 때 너무 가볍게 유머 던지면 안 하면 돼. 게임 안 하면 돼. 지금 게임 안 하죠? 게임 안 해요. 어. 할 때마다 100명씩 빠지더라고요. 여러분, 여러분 게임 안 한답니다. <웃음> 어, 부탁 좀 해주시고요. 그리고 그 옆에는 문재인 정부의 공식 태형청장이신 문, 마차님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 태형청장 마차입니다. 오늘 준비 안 했어요? 
네. 멘트 준비 안 했네. 네. <웃음> <참>. <웃음> 어제보다 오늘 더 화가 난다는 분들이 많으셔가지고요. 어. 무슨 일 있었어요? 아무 일도 없었죠. 어제 그때 무슨 일 있었어요? <웃음> 아무 일도 없었습니다. 네. 그러니까 화나면 있잖아. 밖에 나가가지고 누구한테 두들겨 맞고 와서 가족들한테 화풀이하는 게 제일 나빠. 난 그렇게 생각해. 그러니까 말하자면은 서로 안 좋고 힘들 때는 서로 버듬어 주면서 그렇게 돼야지. 왜 화풀이를 가족한테 해? 하지마. 아무 일도 없었어. 저, 저는 시리한테 화풀이라. <웃음> 그런 거 하지 말라고. <웃음> 저런 인간들 잡아다가 시, 샘플로 태형청에서 한번 좀 가르쳐 주세요. 네, 한번 샘플로 보여드리겠습니다. 잘그 옆에는 어, 마차님의 기회 눌려가지고 한 마디도 못 하고 있는 우리 볼메 임진이. 안녕하세요, 볼메 임진입니다. 이번에 술 먹었을 것 같아. 아니요 안 마셨습니다. 야 멘탈 강하다. <웃음> 무슨 일이 있을 때마다 술로 푸는 사람들 있잖아. 인생 그렇게 살지 마. 나술한 잔도 안 먹었어 이번에. 화가 날 때는 저는 잠을 자는 게 도움이 되더라고요. 어. 자고 일어나면 조금 화가 많이 가라앉아 있고. 어. 네. 그렇죠. 그럴 땐 가바도 드시면 돼요. 어, 가바 먹고 잤습니다. 푹 자려고. 진짜 힘들 때는요. 잠자는 거에서 깨기가 싫지. 그렇죠. <웃음> 아, 아침에 일어나면 얼마나 많은 사람들이 추심을 하려고 전화질을 해야 될까. 아, 나그 생각만 해도 골치 아파. 그런 경우 한번 살아봐요. 그러니까 그런 거 아무것도 아니야. 뭘 대단한 일을 겪었다고. 자, 어쨌건. 어, 그래도 한 잔, 거기도 만명안 되죠? 저희는 8천 명도 안 돼가지고요. <웃음> 잠깐만, 잠깐만. 한번 해주기도 싫어, 다시. <웃음> 대체 컨텐츠가 어떻게 그렇게 안 늘어나는 거야? <웃음> 그러니까요. 볼게, 기분이 나빠도 한잔 하시고, 기뻐도 한잔 하시고, 졸려도 한잔 하시고 하면 되는데. <웃음> 그게 문제다니까요. 근데 한잔안 하고 나와버리잖아, 지금. 컨텐츠랑 지금 따로 가고 있잖아. 그러니까. 첫날에서 술을 맡고 있는데, 시술을 안 먹고 나와. 그렇죠. 한 잔을 하고 무슨, 나와요. 무슨 재미가 있어? 술 준비해 주신다고 지난번에. 자, <웃음> 알겠습니다. 이 분과 함께 출발합니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 확진자가 많이 늘었어요. 어제 700명이었고 오늘은 671명인데 아차하면 이게 늘어나네. 전염병이라는 건 그런 거잖아요. 개인이 한 몇십 명한테 전파를 하기도 하고 슈퍼 전파죠. 슈퍼 전파자가 있기도 하고 <웃음> 우리가 지금 보궐선거에 매달리는 사이에 확진자가 너무 많이 늘었어. 오늘은 676명인데 한번더 까갈 건 까고 가요. 뭐 어떤 방송들은 뭐 계속해서 하디슈만 이야기를 하던데 여러분들 재미없어도 들어주세요. 지금 가장 큰 문제는 역시 일부 교회, 일부 교회. 그 목사라는 사람들은 도대체 뭐 하는 새끼들일까요? 이런 사람들이 정광훈하고 다를 게뭐 있어요? 폐렴 증세 있는 분들은 다 고쳐드려요. 제가 병원 안 가고 보건소 가지 말고 다 와라. 증세 있는 분들은 기도하면 그 시간 그날 다 없어져요. 그럼 옆에서 신도들이 아 할렐루야 아멘 이러고 자빠졌어. 이 사람들이 정광으로 뭐가 달라? 그러니까 잘못된 믿음이라는 게 이게 흑사병이 창궐하던 시대에도 채찍 기도단이라 그래가지고 흑사병은 하느님의 심판이기 때문에 우리가 회개하면 낫는다 해서 지역을 돌아다니면서 자기 몸을 채찍으로 때리면서. 돌아다니면서 기도하는 사람들이 있었어요. 그 사람들이 유럽을 흑사병의 그 구렁텅이로 몰고 간 주요 원인 중에 하나로 지적을 받거든요. 그때랑 지금 몇백 년이 지난 지금과 달라진 게 하나도 없는 것 같아서 정말 좀 씁쓸해요. 종교라는 게 과연 이게 인간을 위한 종교지 종교를 위한 인간이 아닌데 이렇게 잘못된 신념과 잘못된 믿음을 가지고 사람들한테 위해를 가하면서도 
자기네들 신 나름의 신념 체계 안에서는 자기네들이 훌륭한 일을 하고 있다고 믿을 거 아니에요. 답답하죠. 그러니까 이게 종교건 뭐건간에 일반 상식을 너무 벗어나면 안 돼. 이 상식을 너무 벗어나면 공감력이 없는데 우리가 보기엔 그렇잖아요. 부동산 문제나 뭐 마음에 안 든다고 더 쓰레기를 찍는 거 이해 안 되죠. 저는 그렇게 생각하거든요. 이해 안 되는 어떤 이런 현상들 이게 상당히 맹목의 영역에서 벌어지는 일들이에요. 현실적으로 이성적으로 판단하지 못하는 거 굉장히 중요한 문제가 있다 일단 보는데 이 교회가 지금 어제부로 총 확진자가 208명 208명 이분들은 그러니까 잠깐만 우리가 관심을 끊고 이렇게 내버려 두잖아요. 또 확진시키고 그래요. 우리가 그래서 코로나 얘기 계속 할 거야, 이제. 선거 끝났으니까. 아니, 이게 이런 기사는 계속 꾸준히 나오고 있고, 교회들이 말을 안 듣는 거는 사실이에요. 그래서 지금 기독교 이미지 자체가 굉장히 나빠져서, 신실하게 다니고 있는 분들이 오히려 기분 나쁘고, 욕먹고 있는 상황인데, 이걸 확실하게 잡는 기사를, 뭐, 국정홍보처가 됐든지, 정부가 됐든지, 이런 교회가 있었는데, 이걸 이렇게 잡았다. 손해배상을 이렇게 청구했다. 이런 기사를 같이 올려주면, 지금 계속해서 지지율이나 이런 게 화두가 되고 있는데 코로나 잘 잡는 것도 같이 보여줘야 된다고 생각합니다. 이 네. 교회를 확실하게 때려잡아야 국민들도 더 좋아할 것 같아요. 자, 대형청에서는요. 이 목사 데려다가 한번 매우치세요. <웃음> 네, 매우치려고 해요, 진짜. 자, 그리고 하나 더, 하나 더. 조선일보가 나라빚 1985조 GDP 초초월. 아무튼 이, 이 양아치 새끼들은 진짜 조선일보를 가장 먼저 데려다가 방시 한번 또 매우치세요. <웃음> 왜냐하면 나라빛 1985조 그러니까 완전히 빚덤이 됐다 이렇게 지금 선동하고 있지 않습니까? 근데 전에 우리 방송을 했던 이야기들이에요. 그중에 약 천조 원이 공무원들 군인들 연금입니다. 이게 이제 국가가 맡아서 관리를 해주니까 실제로는 대한민국 순수한 국채 비율은 국채는 847조밖에 안 돼요. 그러니까 이게 모두 다. 국가의 채무로 잡아놓고 있기 때문에, 근데 이걸 말하지 않고, 그게 악의적 선동을 하는 거지. 뭐, GDP를 초초월했다고 하는데, 그래서 이제 이 신문들이 이런 이야기 하는 거잖아요. 국민 1인당 나라비지 1,600만 원이다. 쌩 거짓말을 하고 있어. 진짜 중요한 핵심이 뭐냐면은, 국채, 국가가 내는 채무의 85%가 그 국채를 사가는 사람들이 국민들이에요. 외국이 다 빚을 지는 게 아닙니다. 그 우리 국민들이 그 국채를 사서 나중에 뭐 여러 가지 어떤 상품이라든가 이런 것들로 다시 돌려받는 이런 구조거든요. 더 확실한 문제는 코로나 사태에서 GDP 대비 정부 부채가 6.4% 증가했는데 OECD 국가 중에 가장 낮은 수준이에요. 아직까지도. 추경을 뭐몇번몇번 몇번 했다고 하는데 아직까지 가장 낮은 수준이에요. 간단히 말해서 가장 돈을 적게 썼다고. 민주당의 일부 국회의원들이 비판할 건 이런 걸 비판하라고. 맞아요. 쓸데없는 핵심 비껴가면서 뭔가 튀는 관종 짓거리들 하지 말고 좀. 핵심도 잘 모르는 것들이 나와가지고 그런 짓거리 하고 자빠졌으면은 국민들이 공감을 합니까? 아무 문제 없는 걸 갖다가 이런 거 비판하라고 이런 거. 그래야 이거에 관료주의를 깨는 가장 중요한 핵심의 목적, 목표가 되는 거지. 뭘 어떻게 해야 되는지도 모르면서 이런 건 비판하지 못하면서 아무 쓸데없는 소리를 하고 있어. 그러니까 가계부채가 늘어나는 것에 반해서 정부에서 나라 빚을 내서라도 지금 국민을 도와야지만 되는데 국민을 돕지도 말라고 하고 돈도 빌려 쓰지 말라고 하고 그러면은 결과적으로는 계속 이런 언론 플레이로 인해서 국민들만 죽어 나가게 되는 거거든요. 그렇게 되면 그건 또 정부 탓을 할거 아닙니까? 이렇게 계속 돌고 도는 쳇바퀴로 써먹고 네. 있는 거죠. 뭐 이런 상황들인데 이런 조선일보라든지 이런 
코로나 목사라든지 이런 사람들과 싸워야 될 시기에 정말 이상한 싸움이 벌어지고 있어서 좀 안타깝다는 생각을 들고요. 그 이야기는 이따가 좀더 집중적으로 할게요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 오세훈이 이제 시장에 취임했잖아요. 사실 오세훈이 나온 뉴스는 보지도 않는데 예상했던 바 오세훈 들어와서 이제 이런 거 있죠. 얘는 그냥 선동 정치만 할 수밖에 없어요. 현실적으로 자기 갖고 있는 권한은 그렇게 많지 않습니다. 예를 들어 광화문 그 광장 공사하는 거 그만두게 하겠다. 불가능. 의회에서 그 허락 안 해주면 못해요, 그거. 요런 짓거리 하고 있는 거예요. 뭐, 서울시 방역 체계를 자기가 바꾸겠다? 불가능. 지금 그 방역에 관련해가지고 지자체가 할수 있는 게 있고 중앙정부가 할수 있는 게 있거든요. 일부 잘못된 부분 있죠. 근데 요거를 서울시가 만약에 독단적으로 풀어버린다고 하면 국가 방역 체계가 다 무너져요. 그러니까 이 영역 자체가 지자체가 할수 있는 게 있고 국가 방역에 있어서는 지자체가 해야 될 역할은 뭐냐면은 국가 방역을 보조해 주는 거예요. 근데 여기에 지금 오세훈이 들어와가지고 이 사람이 실제로 할수 있는 일은 이것밖에 없어요. 내년 서울시장 지방선거에 도전하겠다 이 말밖에 할게 없는 거예요. 그러니까 이 선거를 향해서 가는 정치적 워딩만 난무할 수밖에 없는 상태입니다. 소위 말하면 식물시장. 그러니까 자기가 내가 이걸 하겠다 저걸 하겠다 지금 막 이야기를 하고 있는데 사실 시의회나 어떤 협의를 거치지 않고 되지 않는 일도 언론에서 계속 막 이렇게 얘기를 해주는 게 저는 어떤 플레이의 일종으로 내가 이렇게 하려고 하는데도 쟤들이 도와주지 않아서 시의회에서 도와주지 않아서 내가 압도적인 표 차이로 시장이 됐는데도 발목 잡혀서 못하고 있다. 지금 이 이야기를 하고 싶어서 이렇게 나가고 첫날부터 이러고 있지 않나 싶어요. 네. 그러니까 가장 처음 한 말이 서울시의회에서 도와주지 않으면 일 못한다라는 얘기인데 오세훈이 시장이었던 2010년 7월부터 2011년 8월까지 서울시의회 본회의 출석률 40%였습니다. 일이나 제대로 하고 얘기를 하세요. 출석도 제대로 안 하면서 무슨 일 하기도 전에 첫날부터 능숙하게 할 거라면서요. 그러니까. 
청날도 능숙하게 그림에트는 풀수 있지. <웃음> 아, 그것도 국장 전결이라. <웃음> 아, 이분은 못할 수도 있습니다. 그 중에 이제 제일 황당해 한게 내가 취임하자마자 일주일 내에 교재 푼다 그랬잖아. 음. 이런 센 거짓말 때문에 아파트 값이 일부 지역에 오른다고 해요. 현실적으로. 근데 불가능하다니까. 서울시에서 그, 그 박원순 시장이 계속 유지해왔던 것 중에 하나가 일반 주거 건물. 소위 말하면 아파트는 35층 이상 못 짓게 돼 있거든요. 이거 풀겠다는 거거든요. 이거 쉽게 못 풀어요. 현실적으로 풀기 힘들어요. 다 그만한 이유가 있는데. 근데 이제 그걸 모르는 사람들은 뭔가 재건축이 될것 같고 당장에 거기 땅값이 올라갈 거고 집값이 올라갈 것 같다는 그 기대 때문에 이제 집값이 올라가 보이는 거죠. 대부분의 사람들은 시장이 푼다고 하는데 풀겠지라고 생각하게 되고 그러면 그게 시장에 반영돼서 당장 아파트값이 몇 억씩 들썩거리 이런 현상이 나타나는 것을 오세훈을 찍어줬던 사람 어떻게 설명할지 우려가 되는 부분이죠. 그러니까 이제 35층을 푸는 건 가능하다고 해. 서울시장 권한으로 하려면 할수 있다는 거야. 용적률이나 충고. 근데 그게 핵심이 뭐냐면 재개발을 해. 10층짜리 아파트를 재개발을 해갖고 한 3, 40년, 50년 된걸 재개발해가지고 그 이익이 그 원래 살고 있던 사람이 나눠가질 거 아니에요. 그래서 만든 법이 재건축 초과 이익 환수제라는 게 있어. 그렇죠. 충고를 높이겠다는 말은 현재 살고 있는 그 오래된 아파트에 사는 사람들의 이익을 높이겠다는 의미거든요. 사실은. 근데 거기는 그게 초과 이익 환수제. 여기에 걸려서 못해. 의미가 없는 거란 말이죠. 충고를 올린다고 해도 초과 이익 환수제 같은 거는 오세훈이 마음대로 바꿀 수 있는 게 아니에요. 국가의 법으로 정해져 있다고. 그게 공유지의 비극이라는 이야기 많이 하잖아요. 그러니까 공동의 그 어떤 공간에서 산출되는 산물이 있을 때 서로 간의 경쟁을 너무 심하게 한 나머지 공유지가 폐허가 되어버리는 그런 현상을 이제 공유지의 비극이라는 표현을 흔히 하는데 한강변이 됐건 어디가 됐건 그거 땅 주인 거 아니거든요. 한강변에 위치한 그 땅이 그 소유권 자체가 그 사람들한테 있다고 해서 소유권자 마음대로 할수 있는 것도 아니고 그 땅의 이익을 그 소유권자만 갖는 게 아니에요. 온 국민들이 다 갖는 거고 거기에 따라서 서울 시민들이 좀더 밀접한 관계가 있다라고 할수 있지만 한강변을 35층을 규제한 데는 다 이유가 있는 거거든요. 보존해야 될 가치가 있는 거고 우리가 우리 문화, 우리 자연을 어떻게 오랫동안 사용할 수 있을까 이런 고민 속에서 높이 규제라는 걸 하는데 당장의 몇몇 사람들의 이익을 위해서 35층을 규제를 풀어버리겠다라는 이 발상이 너무나 위험하게 느껴지는 거죠. 음. 그러니까 호가가 막 1억씩 올랐다고 출근하자마자 난 이거는 비판해야 된다고 생각해요. 뭐 민심이야 뭐 선거에 졌으니까 오세훈이 시장된 건 맞지만 이런 어떤 욕망들이 막 부딪히는 지점에 이게 정당, 정상적인 거예요. 그러니까 부동산 문제의 핵심이 두 가지야. 부자들은 규제를 풀라고 아우성 치고 있고, 가난한 사람들은 아파트 값이 올라간다고 아우성 치고 있는데, 이거를 한꺼번에 묶어가지고 한무대기로 풀려고 하니까 답이 안 나오는 거잖아요. 그래서 박원수 시장 재임 시절에도 35층 이런 거를 지켰던 이유가, 재건축 같은 걸 해가지고 35층 같은 걸로 높여서 그걸로 이익이 막 극대화돼서 수십억 원씩 벌어버리면 주호영이나 박덕금처럼 벌어버리면 문제가 생기기 때문에 그런 측면도 있고 뭐 여러 가지 이유에서 그거를 제안했던 건데 이거를 아파트 값이 오르면 덩달아서 집 없는 사람이 거기다가 오세훈 잘한다 잘한다 한게 말이 됩니까? 욕망을 제어를 해야 되는데 정말로 그냥 사회에다 풀어놔 버리는 거거든요. 
우리가 물론 이제 모든 인간한테 욕망이 있고 자기 재산이 늘었으면 하는 그런 욕망은 있게 마련인데 그렇다고 해서 그 욕망들이 마음대로 날뛰게 놔둬서는 안 되는데 지금 오세훈이 하는 짓이라든지 국민의힘이 하겠다는 짓을 보면 그냥 국민들을 몰아놓고 욕망을 그냥 마음대로 개방을 해버리는 거예요. 그 안에서 피터지게 싸워서 살 놈은 살고 죽을 놈은 죽고 어떤 사람은 그 욕망을 충족한 어떤 사람을 보면서 나도 저렇게 될수 있는데 하고 나서 그 불만 어디로 가냐 결국 정부한테 가요. 내가 저 이익을 얻을 수 있었는데 옆집 순위내는 땅값이 10억이 올랐다는데 나는 왜 그럴 기회를 안줘그 기회를 차단해 하는 되게 악순환으로 모다 넣어버리는 거거든요. 사람들의 욕망을 이용해서 그리고 이것을 정치 집단이 하고 있다는 건 정말 부끄러운 일입니다. 그러니까 서울이 갖고 있는 가장 큰 문제는 과밀이잖아요. 과밀 수도권이 그렇잖아요. 전 우리나라 인구의 50% 이상이 서울 인천 경기에 살아. 그러니까 여당 서울시장 후보는 무조건 서울만 잘 살게 하겠다고 할수 없는 거예요. 그래서 이게 국토 균형 발전이라는 거기에 같이 들어가야 되는데 여기에 무조건 오세훈 같은 애들이 막 선동해가지고 아파트값 올려줄게 하니까 얼마 전에 막 매물로 나와 있던 거 있잖아요. 요거를 이제 다시 환수하는 거야. 걷어들이는 거야. 제가 모를 때까지 안 넣어놓겠다고. 이런 미친 짓들을 하고 있어. 우린 정치인이 아니기 때문에 비판할 수 있는 거예요. 그래 놓고 문재인 정부 부동산 정책이 실패했다고 양쪽에서 때려 한쪽에 너무 올랐다고 때리고 한쪽에서 뭐가 안 됐다고 때리고 이게 말이 말이 되는 나라입니까 이게 기사 헤드라인 자체를 오세훈 출근 첫날 1억 오른 호가 이렇게 쓰는 것 자체가 다른 지역 뭐 하냐 여기 1억 올랐는데 니들도 빨리 올려라고 지금 선동하는 거예요 이 기사 자체가 그리고 사실 더 기가 막힌 기사는 저는 며칠 전에 봤는데 연끝한 30대 우리 지금 상투 머리 잡은 거야 패닉 이런 기사가 나와요 정말로 국가가 부동산 정책에서 집값을 낮추려고 할 때는 마치 지금 집을 못 사면 집입장벽이라고 하죠. 집입장벽이 높아져서 다시는 집을 못살것 같은 분위기 만들어 놓아서 영혼까지 끌어 모아 집을 사게 몰았던 언론이나 일부 정치 집단들이 이제 국가가 부동산을 규제하는 효과가 나타나면서 전월세도 많이 좋아지고 가격도 내려가고 하니까 이제는 야, 집값이 떨어진데, 니네들만 손해보는 거야. 라고 지금 이제 또 선동질을 하기 시작하는 거죠. 음. 아무튼, 오세훈이 시장이 되면 안 되는 여러 가지 비극들이 있는 거예요. 정말 부도덕한 자, 거짓말한 자가 시장이 돼서 너무도 뻔뻔하게 출근해가지고, 뭐그 박원순 시장 피해자라고 하는 사람 뭐 어쩌고저쩌고 하는 그 짓거리 보고 있으면은 역겹다. 전 개인적으로 오세훈 서울시장을 인정 안 하랍니다. 다만, 이자가 다음 지방선거 때 다시 출마하는 이런 일은 비극이 없기를 바라요. 사회정의 차원에서라도 그건 말이 안 되는 거지. 아무튼 지금 오세훈이 서울시장이 되면서 소위 강남 비강남 했던 그 오세훈이 이제 강남 사람들 좋은 일을 해주려고 하고 있지만 사실상 어떻게 보면 식물시장 그로 끝날 수밖에 없어요. 자기 한계가 생기면 시장이 뭐에 몰두하게 몰두할까요? 다음 선거. 그렇게 정치투쟁에만 문재인 정부 때리는 거에만 몰두할 거란 말이죠. 초장에 그냥 싹을 확 잘라놔야죠. 반면 문 대통령 같은 경우는 그 선거 관련해서 국민 질책을 엄중히 받아들이겠다. 부동산 부패 청산 등에 매진하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 난 이게 진정성이라고 봐요. 실제로 지금 LH 사태가 터졌는데 LH 사태의 해결을 어떻게 하고 있는지 국민들은 관심도 없어. 왜? 언론들이 크게 보도를 안 하거든. LH 터트려서 그렇게 굉장히 많이 국민들한테 스트레스를 줬으면 어떻게 해결하는지도 보여줘야 될거 아니야. 
지금 뭐그 LH 직원들 다 잡아들여가지고 지금 구속시키고 있잖아요. 이렇게 증정성 있게 대하는 정부가 지금 얼마나 있었다고. 이런 문제들, 이런 문제들을 하나씩 디테일하게 짚어야 되는데 모자란 사람들이 꼭 주위에 너무 널려 있다는 생각이 좀 들고요. 강남도 좀 까고 가야지. 강남에서 뭐 멀표가 쏟아졌다고 하는 거 보면은요. 요거는 내가 봤을 때 거의 바퀴벌레 수준이라고 생각해요. 바퀴벌레 방역 다 했다고 생각했다. 뭐 세스콘가 이런 거 불러가지고. 근데 밤에 불을 켜면 또 바퀴벌레가 또 나와요. 이거야 이거 이거. 근데 그 강남이 선동된 가장 큰 배경이 뭐야? 경제지와 조중동 아니야? 보유세 뭐 이런 것들 가지고 아니 아파트가 한 20억 되는 인간이 자기 보유세가 200으로 올랐다는 거야. 남들이 들으면 한 달에 내는 건줄 알겠다. 1년에 200 내는 거야. 1년 한 달이면 20만 원도 안 돼. 지들 아파트 값이 올라가지고 번 돈. 그래서 자기들끼리 그걸로 매매를 할거 아니야. 그래서 번는 얻는 이익이 한 10억 되는데 보유세를 1년에 200 200만 원으로 그러니까 100만 원 내서인데 200만 원 올랐다고 그거를 비판하고 그래? 뭐네 새끼도 네 아파트 하나 사줄 때는 어떻게 되는 줄 알아? 40억짜리 아파트 사줘야 돼. 그런 욕망에 불을 질러서 뭐 이걸 우리가 받아들여야 됩니까? 그러니까 사실 언론이 가장 문제가 저는 그 지점이라고 생각해요. 인간은 욕망에 충실해요. 말 그대로 내가 100억짜리 아파트를 갖고 있어도 세금 100만 원 내는 것보다 만원 내는 게 좋아요. 그 사람들은. 그리고 어떻게 보면 더한 있는 놈들이 더한 게 아니라 더한 놈들이 있다고 그한 푼이라도 악착같이 모은 사람들이 그 자리에 있을 가능성이 더 높아요. 근데 언론이에서 그런 부분들을 좀 건전하게 그런 욕망을 제어할 수 있게끔 논리적으로 짚어주고 하는 부분이 있어야 되는데 그런 거 없이 10억짜리 아파트 공시지가 12억에 올라 뭐 공시지가 반영률 120% 왜 공시지가라는 제도가 있고 왜 세금을 공시지가에 반영해서 세금을 거기에 따라서 연동해서 보유세나 재산세를 내게끔 하고 그 세금이 어디로 사용되는지 이런 거에 대한 지적은 단 하나도 없어요. 아파트 값이 오르면 올랐다 난리, 떨어지면 떨어졌다 난리, 오르면 오른 사람들 세금 못 내서 어떡하냐, 떨어지면, 야, 너네들 상투 끝에 잡았다 하고, 지금 이 순간에도 처리하지 못한 아파트 물량 밀어내려고 아파트 더 사라는 뉘앙스의 보도를 내고 있는 이 일부 경제들과 언론들, 그리고 그거를 포탈 메인으로 실어주는 포탈의 작태, 정말 이런 거는 자, 부동산 문제를 볼때 정말 우리나라 언론의 욕망이 너무나 잘 드러난다고 생각합니다. 그러니까 이, 이 언론이라고 하는 애들이 선수로 뛰는 거 아니야. 나도 부동산 그렇죠. 갖고 있는 애들이고. 근데 문제는 이렇게 되면요. 그러니까 백가쟁명시라고 하지. 뭐그 정책이 잘못됐어요. 근데 그걸 반성을 해버리잖아. 그러면 검찰개혁이나 이런 부동산 개혁 못 합니다. 선거에 졌다고 다 반성해버리면 안 되는 거야. 맞는 건더 밀어붙여야 되고. 그렇죠. 반성을 해도 우리가 더 정교하게 하겠습니다. 사실 그래서 문재인 대통령님의 이번 반성이 저는 의미가 있다고 생각하는 게 저희가 저희가 저희 이번 선거 결과를 겸허히 받아들이면서 부동산 투기세를 철저히 속아내겠습니다. 제가 봤을 때 이게 진짜 정답이라고 생각해요. 그게 그렇다니까요. 강남의 욕망이 이렇게 실현됐으니까 어쩌라고. 요걸 받아들이라고. 비판할 건 비판해야지. 선거에, 아니, 선거 100번 지나니더라도 잘못된 건 잘못됐다고 이야기를 하는 게 맞지. 그게 맞다고 생각하는 건데 그러면은 선거에 진 결과만 갖고 분석을 해. 강남에 대한 부동산 대책이 잘못됐어요. 청년에 대한 대책이 잘못됐어요. 그렇게 분석하는 게 아니라 질때 지더라도 할건 확실하게 하고 가라는 민심이라고 해석하는 게더 정답인 거예요. 그런데 여기에 
문재인 정부가 해왔던 모든 계획들을 다 후퇴시키고 잘못되었다. 요거를 어떻게 해라. 디테일 아무것도 없어. 그냥 결과만 갖고 이거 잘못했다고 이야기하는 게 무슨 국회의원이고 무슨 개혁 세력입니까? 그러니까 언론이 마치 지금 성남 민심이 부동산을 가격을 잡으려고 해서 그런 거야. 재건축, 재개발 다 풀어야 돼. 뭐 이런 식으로 펌프를 넣고 몇몇 철없는 정치인들이 자기가 거기에 동조해주는 말을 하면 언론에 날 거다 생각하고 전혀 냉택 없이 뭐 조국을 보호한 부동산 이야기하다 갑자기 저 아무튼 뭐 그런 식으로 반성하면 언론에서 또 대서특패해가지고 소신파 미스터 쓴소리 누구누구 이런 말도 해 하고 기사도 올려주면서 보답하는 이런 거지 같은 짓을 언론이 계속 지금. 네, 결국은 이제 강남 3구의 부동산 값을 계속 올리면 안 되는 거잖아요. 그렇다고 해서 세금을 계속해서 때릴 수도 없고, 왜 결국은 강남 3구의 부동산 값이 올랐느냐 생각해 보면, 교육 문제가 굉장히 크다고 생각이 드는데, 교육과 여러 가지 편의시설들이 강남 쪽에 많이 집중이 됐다라는 것 때문에 계속해서 집값이 오르고 있는데, 그러면 이 교육 문제 해결하는 거, 그 다음에 강북 지역에도 교육을 분산시키는 거 이런 정책들도 같이 와야 되는 것 같고요. 그 90년대 지나면서 강남 쪽에 아파트 있었던 사람들이 진짜 수억 원대 자산가가 됐습니다. 그러면서 경제적인 기득권층이 되고 거기에 이제 교육까지 시키면서 애들 막 서울대 가며 가고 계속 기득권을 유지시키게 됐는데 여기에 대해서 세금 종부세 부과하고 하는 것들을 이 사람들은 징벌 적이라고 생각을 한다라는 거죠. 왜 나는 이렇게 해서 내가 돈번게 무슨 잘못이야? 왜 나한테 세금을 때려라는 거? 이거를 바꿔주려면 니네가 잘못했다라고 말하는 게 아니라 계속 분산을 시켜줘야 되는 게 맞다고 봅니다. 아무도 그 사람들이 잘못했다고 말하는 사람 없어요. 그들이 그렇게 느낀다는 거죠. 문제는 언론이 그거를 조장하는 거죠. 그렇게 내가 무슨 징벌처럼 느끼게 하는 거. 사실 적폐, 적폐라고 하지만 적폐라는 말 그대로 말 그대로 적 적체된 폐단이거든요. 이게 잘못된 관습이라든지 잘못된 이미지의 의미에 불과하지 적폐가 무슨 범죄는 아니거든요. 그거를 구별해서 쓰 사용을 안 하는 게 문제가 될 때가 있는 것처럼 세금을 먹이는 거는 너가 이만큼의 사회적 혜택을 받았다는 거예요. 그 사람이 아파트가 그 자리 아파트를 구매안에 있어서 그 사람이 무슨 노력을 동원해서 그 땅이 올값이 올라간 거 아니잖아요. 강남이라는 환경을 조성한 거는 국민의 세금이었고 서울 시민들의 세금이었어요. 그러면 우리가 이렇게 세금을 몰아줘서 너네들이 생활 환경을 좋게 해줬고 너네들의 집값이 그 결과가 올라갔으면 너네가 그 이익만큼의 얻은 이익만큼의 최소한은 토해내라. 중요한 건 그렇게 생각하지 않는다는 거죠. 그러니까 그렇게 생각하게끔 언론에서 계속 해줘야 되는데. 그러니까 저쪽에서 어떤 강남과 비강남을 어떤 오세훈처럼 프레임화 시켰단 말이야. 그러면 그걸 이용할 줄 아는 선거 전략이 부족했다면 비판 받아도 되는 거예요. 조선일보가 처음으로 GDP가 GDP보다 나라빚이 추월했다 이렇게 선동을 해. 근데 더골 때리는 거는 강남에 가서는 문재인 정부가 강남 사람들은 웃기지 않아요? 왜 웃기느냐? 문재인 정부가 부동산 정책을 실패해갖고 집값이 올랐으면 이득 본게 지들 아니야. 굳이 비꼬자면 그렇다는 얘기예요. 근데 집값은 올랐는데 보유세가 올랐다고 표를 안 찍는 게 말이 돼? 강남 사람들은 알거든요. 이게 6개월, 1년이 지나면 자기들 집값이 떨어진다는 거를. 아, 그러니까 이거는 네. 상식적으로 말이 안 돼서 선거 전략으로 강남 대 비강남으로 가는 것을 못했다면 비판 받아도 돼. 그건 무능한, 무능한 거야. 근데 여기에서 인간의 욕망 어쩌고 저쩌고 나 이런 부분은 
세상에 대한민국 사람을 어떻게 다 만족시킵니까? 부자는 부자대로. 그러니까 저쪽이 이렇게 뭔가 대결 구도, 선동 구도로 가면 그거 이용하는 것도 난 능력이라고 생각해요. 부자가 많아요. 안 부자가 더 많아요. 안 부자라도 문재인 정부가 집값 잡게 만들어주는 그 정당의 표를 찍겠다라는 그거 선동 못했으면 무능한 거고 그건 비판 받아야 된다고. 근데 이도저도 아닌 상황에서 강남에서 표 얻겠다고 강남의 정책이 따로 가고 비강남 따로 가고 그럴 수는 없는 거잖아요. 이런 구분을 확실히 좀 했으면 좋겠다 이런 생각이 드는 거고. 여기까지 합시다. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기 배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코업. 정기 배송 신청하면 2 플러스 2 편리함 2배, 선물 2배. 검색창에 코업 검색하세요. 20대 특히 남자들에 대한 이야기는 대선 때도 아마 이슈가 되겠죠. 우리 대선 때 가면은 이걸 이슈로 끌고 가려고 할 거예요. 국민의 짐이. 그래서 지금 문재인 정부는 막 불공정해. 니들 어쩌고저쩌고 막할 거란 말이죠. 이 대책은 무조건 세워야 돼요. 그렇다고 그래서 뭐 민주당 국회의원들 일부가 성명 발표하고 한 그런 내용은 아니야. 내가 봤을 때 그건 전혀 해결책도 안 되고 아무것도 안 하는 짓을 멍청한 짓을 해버렸다고 난 생각하고요. 어쨌든 20대 표심에 대해서는 내가 어제 방송에도 그런 이야기 드렸거든요. 지금 20대들 꾸짖을 일은 아니야. 이게 교회 목사를 꾸짖는 거랑 다른 문제예요. 우리가 받아들여야 되는 민심이기 때문에 그그 그 사람들이 어떤 그런 욕망, 욕망을 나쁘다고 하면 안 되지. 인간의 본성이니까 그 욕망을 어떻게 해소시켜 줄 건지 이 부분은 고민을 저는 해야 된다고 생각해요. 이제 그 부분에 대해서 고민할 때마다 저는 사실 교육 문제를 안 짚고 넘어갈 수가 없거든요. 우리나라의 교육은 교육이라기보다 거의 사육에 가까운 기업체에서 가져다 쓰기 좋은 노동자를 형성하는 과정에 멈추고 있지 국민으로서 받아들여야 될 공통의 사고를 받아들이는 그런 과정이 아니라고요. 이게 무슨 말이냐면 청년들은 본능적으로 정의로운 걸 추구하고 공정한 걸 좋아해요. 근데 문제가 뭐냐면 근데 대부분의 청년들이 안타깝게도 무엇이 정이고 무엇이 공정일만을 판단할 만큼의 지식과 경험이 없어요. 얘네들은 자기가 배워오고 자기가 살아온 거 그대로를 정의와 공정으로 받아들이는 경향이 크고 부모님의 영향을 굉장히 크게 받는 세대거든요. 청년이 진보적이라고는 하지만 사실 1980년대 20대 30대들이 민주화 투쟁을 할때그 반대편에 있던 다른 청년들을 앉아서 공부만 하고 고시를 본 청년도 있거든요. 그러다 보니까 그리고 청년들은 원래 항상 분노해 있어요. 청년들은 사회가 바뀌길 바래요. 자기네들이 사회를 인수해야 되기 때문에 그리고 자기네들은 뭐든지 다할수 있다라고 생각하기 때문에 다, 자기에게 대, 주어진 모든 규제에 대해서 불만을 가지고 있고 심지어 부모님한테도 불만을 갖는 게 청년이라는 세대의 특징이에요. 어떻게 보면 2030 세대가 늘이 세대가 정의를 부르짖고 이렇게 공정함을 만을 추구한다라고 생각하지만. 그 공정함이라는 이면을 한번 돌아보면 우리 인국공사태 한번 생각해 보세요. 
그때 당시 청년들이 왜 그걸 공정하지 않다라고 생각했는지 무엇이 공정한지 무엇이 정의로운 건지 이게 개념이 완전히 서 있지 않는 세대다 보니까 이런 부분들을 우리가 교육제도에서 좀 고쳐줄 필요가 있다라고 생각하는데 우리나라 교육이라는 게 결국 시험 잘 보는 기계를 만드는 교육에 멈춰 있다 보니까 2030 세대는 그쪽에서도 좀 출발을 해야 된다고 저는 생각을 해요. 사실 김대중 대통령 지지율을 그때 당시에 찾아보면요. 20대에 김대중 대통령님 지지율이 그렇게 높지 않았어요. 20%, 30% 정도 수준이었어요. 나머지는 보수 쪽으로 오히려 들어가 있었고. 2030이 잘못했다는 이야기를 하는 게 아니라 2030이라는 세대의 특성을 우리가 생각해보고 접근할 필요가 있다. 얘네들이 뭐에 분노하고 있고 뭐 어떻게 얘네들 위해서 공정함이라든지 정의라는 개념을 어떻게 심어줘야 될지. 사실 이제 우리 황희도 이사님께서도 늘 이야기하는 게 2030의 뭐 일배화라든지 2030의 그 심리적 심리 예전에 그 이명박이 했던 심리 공격 같은 것을 굉장히 경계를 하는 게 2030은 자기네들이 뭔가 정의다라고 무방비 상태로 받아들여 보이고 그걸 그대로 진실이라고 믿는 경향이 있거든요. 그러, 그러다 보니까 오히려 그 보수 쪽이라든지 언론의 공개 굉장히 취약해요. 그런 부분에서도 2030이 어떤 특성을 가지고 있는지 그 사람들이 뭘 원하는지 우리가 좀더 정교하게 접근할 필요가 있다. 좀 그런 생각을 좀 해봤습니다. 저는 그 20대 남성을 하나의 진영으로 보면 안 된다고 생각을 하는데 이들에게 정의가 무엇인가에 대해서 올바른 교육을 못했다. 알려줘야 한다. 이런 생각 자체가 굉장히 꼰대스러운 거고 이것 때문에 20대 남자들이 더 반발하고 분노하는 것 같거든요. 이들이 생각하는 정의의 개념이 그냥 다른 거예요. 내가 잘 먹고 잘 사는 거 내가 뭐 뭔가에 대해서 불평등 받지 않는 거 같은 같은 선상에서 차별받지 않는 거 이것이 이들이 생각하는 정의일 수 있는데 우리는 왜좀더 공적인 영역의 정의를 생각하지 않아라고 애들한테 비난하는 것 자체가 애들을 굉장히 위축되게 만들고 왜 나한테 이렇게 얘기하지? 지들은 잘 먹고 잘 살았으면서? 라는 반발심을 불러일으킬 수 있다고 라 생각이 들고 우리가 그동안 청년들 문제 많이 얘기해야 된다 뭐 여성 문제에 대해서도 많이 들어야 된다 했지만 어떤 면에서 듣고 어떤 면에서 소통을 했는지 거기에 대해서 좀 반성할 필요가 있다고 봅니다. 확실히. 나는 이렇게 봐요. 내가 정치인이 아니니까 할수 있는 말일 수도 있는데 쏠림이 굉장히 심한 세대라고 봐야겠죠. 좀더 정밀하게 들어가면 자기 가치관이 확고하지 않기 때문에 쏠려가는 분명히 그 성향이 있습니다. 뭐 잘했다 못했다 이런 걸 떠나서 당연하지. 어떻게 4, 50대랑 똑같은 역사의식을 갖고 있을 수 있을까? 그럼 당연히 맞는 말인데 문제는 그 쏠림, 대세 쏠림으로 가버리는 거 있잖아요. 이거에는 진짜 핵심은 오늘 이따가 뒤에 다 이야기들 중에 하나씩 끌어오는 건데 언론의 문제 분명히 있는 거예요. 그러니까 선동당하기 딱 좋은 이런 지점들이 있는 거죠. 그러니까 물론 받아들여야 된다고 하는 제 이야기의 핵심은 그런 겁니다. 그것도 민심이기 때문에 그렇습니다. 근데 이제 문제는 20대, 30대 특히 남자들이 여기에는 그 공정의 문제와 젠더의 문제가 있다 그러잖아. 그 젠더의 문제 이 부분은 한번 여성들 두 분이 한번 이야기해 봐요. 오히려 예를 들면 뭐뭐 미투, 페미니즘 이야기해서 20대나 30대는 지지율 괜찮아. 여성들은 남성들은 왜그 모양이 됐는지 한번 이야기 한번 해 봐요. 이거는 참 뭐라고 얘기하기가 굉장히 어려운 문제인데 사실 
그동안의 사회, 사회적인 구조 안에서 남성들이 어떤 혜택을 받았다는 건 맞는데 그게 20대한테 통용되는 얘기는 아니잖아요. 지금의 어쨌든 30대 후반에서 40대 이상은 가부장적인 사회 문제도 있었고 그 다음에 남성 여성들의 사회 진출이 또 적었던 문제도 있고 직장 내에서도 여러 가지 지금 생각하면 차별적인 요소들이 굉장히 많은데 그게 그냥 그대로 만연한 있는 게 그냥 문화였고 이런 것들을 다 우리는 겪고 와서 아 여성들의 차별을 받는 것들을 없애줘야 된다. 여성들 유리천장을 깨줘야 된다. 이런 것들로 지금은 여자분들이 어쨌든 직장에서나 이런 데서도 차별 없이 근무하고 일할 수 있는 그런 분위기들을 만들어졌는데 20대 남자들은 나는 그런 불평등한 사회에서 살아오지 않았고 나는 그런 행동을 내가 하지 않았는데 왜 자꾸 남자가 잘못했다 얘기하고 여자들만 사실은 사실은 혜택을 더 받는 게 아닌데 자꾸 여성들에 대한 그런 신장시킬 수 있는 것들에 대한 정책이나 이런 것들만 얘기를 하다 보니까 왠지 나한테 이로운 정책은 없는 것 같고 여자들만 위하는 정책을 펴는 것 같은 그런 심리를 느낄 수 있을 거라고 생각이 들어요. 사실 이제 대한민국 헌법에 보면 무슨 말이 있냐면 어 국가는 어린이와 노인과 여성의 인권을 특별히 보호한다고 돼 있어요. 그럼 무슨 말이에요? 바꿔서 생각해보면. 약자라는 거죠. 아니 약자라는 걸 수도 있는데 바꿔서 생각하면 젊은 남성은 보호받을 구멍이 하나도 없는 거예요. 헌법을 역으로 생각해보면. 국가는 어린이, 노인, 여성의 인권을 특별히 보호해보이면 남, 남성의 인권을 특별히 보호하지 않아도 되는 어떤 존재가 돼버리거든요. 이제 그런 부분에서 우리가 꼭 법적인 문제를 생각하는 게 아니라 사회가 남성 주도적으로 이루어졌던 건 맞아요. 최소한 1990년대까지만 하더라도. 그리고 그 과정에서 거기에 대한 이제 반성적 입장에서 여성들에 대한 그 평등 운동을 넘어서 이제 페미니스트라는 운동이 그래서 시작이 된 거죠. 단지 동일한 기준에다가만 맞춰서 뒀을 때는 남자와 여자가 실질적으로 동일한 존재가 되지 않더라. 여성을 약간 우대해줘야 남성과 여성이 실질적으로 동일한 존재가 되더라. 이런 이렇게 반성적 입장에서 페미니즘이나 운동이 시작되는데 페미니즘이 사회 진보의 어떤 주류, 주류는 아닌데 주류처럼 되면서 페미니즘이 하는 어떤 말에 대해서 아무도 반박을 못하는 이게 돼버린 거예요. 그냥 여성을 위해서 뭔가를 해줘야 된다. 거기에 대해서 반박을 하면 쟤는 꼰대, 쟤는 남성 중심주의자, 쟤는 성평등주의자가 아니야. 이런 식의 비난을 받기 시작하면서 너무 한쪽의 목소리만 일방적으로 반영되어버리는 결과가 나타났다는 거죠. 근데 지금의 레디컬 페미니즘 애들을 페미니즘이라고 얘기를 하면 과거의 행동에서 지금의 이 사회를 만들어 온그 페미니즘이 너무 폄하되는 거라고 아니 아니 그렇게 만약에 네. 그건 이제 용어의 문제일 수 있는데 그러니까 제... 지금 페미니즘을 얘기하면 너무 지금 워마드나 이런 애들을 다들 떠올리니까 그게 문제죠. 네, 그렇죠. 그게 문제죠. 네. 근데 이것도 나 핵심은 아니라고 생각해. 왜냐하면 이게 이번 보궐선거의 문제랄까 원인이 서울시장 부산시장의 그 관련된 그 이슈로 시작했잖아요. 그러면 정상적인 어떤 부분의 선거가 되려면 여성들의 표가 더 적게 나와야죠. 남성들의 표가 너무 많이 나왔다는 게 뭔가 언발한 사잖아요. 이 시작점이 그건데. 그러니까 그거는 제 생각에는 그거는 박원순 시장님이 정말로 성범죄를 저질렀다고 믿는 사람이 몇 명이나 될까요? 저는 그 사람이 많지 않을 거라고 보거든요. 그리고 LH 사태가 문재인 정부의 책임이라고 생각하는 사람이 몇 명이나 될까요? 저는 오히려 그 숫자 많지 않을까 생각해요. 근데 사람들이 분노를 표출할 금을 그어놓은 거예요. 
뭔가 사회가 변화하고 사회가 변하는데 문재인 정부가 들어왔는데 문재인 정부가 들어와서 내 삶이 확 바뀔 줄 알았어. 이제 박근혜가 가고 문재인 정부, 민주정부, 진보정부가 들어왔으니까 내 삶이 확 바뀔 거라 기대했는데 안타깝게도 남북 문제도 잘안 풀리지 거기에다 코로나 사태까지 닥치면서 사람들이 내가 논리적으로는 알겠어. 내가 논리적으로 왜 마스크를 써야 되고 내가 논리적으로 왜 해외여행을 못 가야 되는지 알겠지만 거기에 대해서 분노는 쌓이는 거예요. 어디에다가 원인을 이렇게 누구한테인가 원인을 집중할 수는 없고 누구 탓을 할수 없는 그 분노가 쌓이는데 그 분노가 새어 나올 구멍을 만들어 버린 거죠. 이거는 성범죄 때문이야. 이거는 LH 때문이야. 사람들이 LH가 이게 문재인 정부 탓이다. 옛날부터 그 LH라든지 일부 정부에 집중할 수 있었던 사람들이 비공개 정보를 이용해서 이익을 얻어왔던 사실도 누구나 다 알아요. 모든 사람 아무도 없어요. 근데 지금 이 타이밍에 그런 문제가 생기면서 사람들이 분노를 표출해야 정당한 출구가 생겨버린 거예요. 그래서 그쪽으로 분노가 집중돼서 나온 거지. 그거, 그게 뭐, 뭐랄까. 사람들이 정말로 박원순 시장님이 성범죄를 일으켰다고 생각해서 뭐 여성들이 다 몰려가서 민주당을 심판하고 예를 들어서 뭐 LH 사건 같은 경우에 부동산 값을 못 잡았는데 도대체 왜 문재인 정부 심판하지? 왜 오세훈을 찍지? 라고 생각하면 논리적으로 답이 안 나와요. 음. 오히려 LH 사건이 났기 때문에 사람들이 분노를 표출할 출구가 생겼고 그 표출할 출구 끝에 민주당이 있었던 거죠. 저는 그렇게 보는 게다 합리적이라고 생각합니다. 그러니까 이런 상황이라고 하면 어떤 정당이든 똑같이 심판받았을 수도 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 예, 예. 근데 그 핵심이 뭐가 있냐고. 그 핵심은 그냥 나는 가장 근본적인 문제가 가장 중요하다고 생각해요. 불공정한 언론과 포탈의 문제가 가장 먼저 짚고 넘어갈 일이야. 네. 잘한 건 잘했다고 말하지 않고 못한 것만 과하게 부풀리는 이 핵심 문제를 문제로 이야기하지 않고 다른 헛다리를 짚어버리면 원인 해결이 안 돼요. 그러니까 아까 말한 것처럼 20대가 무슨 젠더 문제, 무슨 공정의 문제 이런 것도 있겠지만 결국에는 대세 쏠림으로 갔다고 보는 게 가장 정확한 분석이야. 그러면 그 대세 쏠림이 왜 일어났고 그 핵심 중에 그 빌미를 준 경우에 껀껀이들이 뭐가 있냐로 분석하는 게더 정확한 분석이지. 예를 들면 아주 공정한 언론과 포탈의 문제가 있었다고 하면 이렇게까지 대피할 가능성은 불가능하다. 당연하죠. 그거는 왜냐하면 분노의 표출구가 있다고 한들 언론에서 균형을 잡고 보도를 해줬다. 예를 들어서 박원순 시장님 문제만 하더라도 피해 호소자가 이러이러한 주장을 하고 있지만 반대로 이러이러한 주장도 있다라고 해준다든지 LH 사건 같은 경우도 부동산 문제 같은 경우도 왜 우리가 당장의 욕망을 조절할 필요가 있다 있는지 이런 부분들을 언론에서 잘 다뤄주고 했으면 뭐 지금 저희가 모여가지고 뭐 분노의 출구가 어쩌고 저쩌고 이런 이야기를 할 이유가 없죠 사실. IMF 세대를 둔 2000년생이 지금. 20, 30대가 되어 가고 있는 거죠. 20대에 이제 초반 들어왔단 말이에요. 근데 이 IMF 이후에 이혼율이 그전 합친 것보다 두배 이상으로 확 늘어납니다. 그 말은 뭐냐면, 이혼을 해서 따로 살면서 그러면 따로 산, 한 가정 부모가 경제적으로 더 넉넉할 수는 없겠죠. 거기에다가 조선 가정도 확 늘어나게 됩니다. 저는 이 부분에서 이 가정 환경과 사회가 원하는 가는 방향이 점점 더 부를 기준으로 내가 잘 사는 것을 평가를 하다 보니까 얘네들은 보수와 진보를 정확하게 개념적으로 나누지도 않아요. 그냥 선거 때가 됐을 때 나한테 직접적으로 그냥 이익되는 거를 뽑는 거예요. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 제가 이명박을 뽑은 것처럼 이미지 정치 
그리고 내가 그냥 조각조각으로 들었을 때이 사람이 나를 잘 살게 해준다면 이 사람의 과거의 경력이 어쨌든 이거는 상관이 없는 거죠. 그리고 애초에 이 세대들이 저를 포함해서 저 때만 해도 현대사에 대한 공부가 없다 보니까 이 정당의 역사라든가 이런 것들이 이 사람들한테는 크게 좌우되지 않는 거예요. 그러다 보니까 지금 우리가 포털이나 이런 이야기를 했는데 그러면은 대안이 있어야 되잖아요. 그리고 그 대안이 뭐냐를 생각해 봤을 때 지금은 사실 훨씬 더 효과적인 매체가 있음에도 불구하고 우리가 계속 비판하듯이 조중동을 비롯한 이런 기관에다가 많이 몰아주고 있단 말이에요. 보조금을 대주고 있단 말이에요. 저는 그거를 확실하게 홍보, 정부에서 홍보를 하든지 당에서 홍보를 하든지 이거를 굉장히 세련되게 재밌게 만드는 홍보가 필요하다고 봅니다. 근데 여기에는 특별히 지금 청소년들이 좋아하는 좋은 이미지의 연예인을 포함시켜야 된다고 생각을 하는 거예요. 그래서 긴 유튜브 이런 게 아니라 그러니까 이전에는 우리가 지금 60, 70대 엄마 아빠들에 싸울 때는 카톡 가지고 싸웠단 말이에요. 카톡에 뜬거 가지고 막 퍼지고 그랬는데 지금은 짤이란 말이에요. 근데 그 짤이 길어서도 안 되고 계속해서 SNS에 딱 돌만큼만 만들어서 이걸 재밌게 만들어서 푸는 거 말고는 지금 싸움할 수 있는 그게 없다라는 네. 결론밖에 안 나오더라고요. 그러니까 그건 디테일이고요. 박영선 후보가 양자 대결에서 1등하던 시기가 있었어요. 여론조사를 보면 언제 뒤집혔느냐. LH가 빵 터지고 뒤집혔어요. 그래서 소위 말하면 저쪽에서 보면 골든크로스가 이루어진 거야. LH가 터지고 나서. 이것을 어마어마하게 선동을 하면서 민주당 국회의원 뭐 지방은 어쩌고저쩌고 LH공사 어쩌고저쩌고 이 보도를 이어가는 과정에 지지율 회복하지 못하고 결국은 진 거예요. 말하자면 사실은 박영선 후보가 이겼어도 젠더 문제나 이런 부분들에 불만을 갖는 20대는 있을 거야. 이겼어도 똑같아. 분석은 똑같은 거라고. 결론적으로 말하면 이번 선거의 가장 큰 핵심은 LH 사건이 터졌고 여기 기본적으로 언론들이 선동에 나서면서 진 거야. 이게 가장 큰 페인인 거예요. 다른 걸 떠나서 지금 20대, 30대 남성들이 젠더에 대해서 불만 없는 사람들이 얼마나 있겠습니까? 실제로 난 이렇게 봐. 박원순, 오고돈 두 시장 후보의 유책 사유로 벌어진 선거였다고 해도 여론조사로만 봤을 때 박영선 후보 등이 1등을 달리던 그 시점까지도 사람들은 이게 민주당이 유책 사유였기 때문이라고 생각한 사람들 별로 없었던 거예요. 그럼 아까 이제 정변이 이야기한 거랑 맥락을 같이 했을 때 박원수 시장만 이야기해도 그게 돌아가실 일이냐 정도의 그런 정도의 사람들의 어떤 생각들을 갖고 있었던 거지 결과론적으로 이렇게 무슨 영화 박하사탕식으로 역으로 분석하는 건 말이 안 된다고 생각해요. 가장 큰 핵심을 가장 갖고 짚고 이것을 나머지 디테일들을 갖고 하나씩 하나씩 거쳐나가는 게 중요하죠. 그러니까 여론조사 지지율 추이를 봤을 때는 LH가 가장 큰 문제였어요. 거기서 느끼는 불공정함. 아니, 그러니까 이런 거지. 그런 거 있잖아. 아무리 국민의 짐이 싫어도 민주당 니들 너무 하는 거 아니야? 이런 느낌으로 갔다고 보는 게 가장 가장 확실한 분석이라고 난 생각합니다. LH 사태가 트리거가 됐다는 데 대해서는 이의를 제기한 사람 아무도 없을 것 같아요. 언론이 문제다. 그 부분도 저는 완전히 동의하거든요. 특히 포탈의 문제 같은 경우에 100% 동의하고 이거를 우리가 어떤 식으로 고쳐 나가야 될 것인가 하는 부분은 분명히 한번 짚고 넘어갈 가야 될 거예요. 예. 왜냐하면 LH가 문제가 됐다. 그러면 대선 직전에 무슨 일이 생기지 않는다 보장이 아무도 못 돼요. 아무런 예측을 못 하는 거예요. 말 그대로 지금 이제 또 다시 우리가 정신 차리고 민주당에서 막 계획하고 했는데 갑자기 내년 한 2월 달쯤에 뭐 LH가 아니라 HLE 사건이 뭐 이상한 사건이 또 터져가지고 한꺼번에 막 
지지율을 바꿔버리는 이런 일이 없다라고 아무도 보장을 못 하거든요. 근데 그 부분은 우선은, 우선은 이제 제 생각을 간단하게 그냥 이야기를 한다면, 제 생각 간단히 이야기한다면, 제가 뭐 여러 가지 이야기 했는데, 이번 서울시장 선거 및 부산시장 선거는 결론적으로 봤을 때 저는 민주당한테 약이 될 가능성이 높다라고 저는 생각을 해요. 저도 똑같아요. 약이 될 가능성이 높다고 생각하고, 이제 그러면 우리가 이 약을 어떻게 먹을까 하는 거를 생각을 해야 된다는 거죠. 분명히 민주당도 문제가 있었어요. 포탈도 문제가 있었고, LH도 문제가 있었고, 어느 하나에만 원인이 있다고 할수 없는 거고, 모두 다 약간씩의 책임을 갖고 있고, 지금 우리한테 주어진 현실이 이거니까. 그러면 요거를 어떻게 잘 버무려서 민주당이 다음번 대선에 이런 실수를 하지 않을 수 있는가. 이게 사실 우리도 그러려고 이야기를 하는 거잖아요. 그 이제 그 부분에서 포탈을 어떻게 손을 봐야 될지, 언론을 어떻게 손을 봐야 될지도 분명히 이야기해 봐야 되고, 저희 같은 유튜버도 또 어떻게 또 진화를 해 나가야 될지, 이런 부분이 정말 좀 중요한 대화의 핵심이 돼야 될것 같아요. 직원하니까 결과론적으로 여러 가지 원인들을 분석하는 건 사실 의미가 없다고 생각하는 거예요. 내가 항상 해왔던 말이지만, 이런 거 있잖아. 선거가 패배로 나왔어. 가장 하기 쉬운 게 뭔지 아세요? 유튜버들도 마찬가지고 민주당의 국회의원도 마찬가지고 내부 비판하는 거야. 내가 봤을 땐 그거 지는 거예요. 그러니까 자기는 책임이 없어. 비판하는 놈들 자기는 책임이 없어. 남한테 그 책임을 미루면서 해결하려고 하는 게 잘못된 거라는 이야기를 해드리고 싶은 거예요. 가장 쉽지 그게. 야 민주당 잘못해서 그런 거다. 누가 다 잘했대. 근데 그건 핵심이 아니라고. 뭐, 뭐또 모르는 사람들 들어와가지고 핵심 찌르네, 못 찌르네 하지만 결론적으로 말하면 이번 선거에 내가 잘못이 있어서 그걸 반성하는 문제와 민주당이 100% 잘못했기 때문에 졌다고 하는 문제는 완전히 다른 개념이에요. 열심히 막 뭔가를 해가지고 선거운동을 같이 막 하다시피 했던 놈들이 어느 날 갑자기 민주당이 잘못했다. 그게 전부다라고 이야기하는 게 자체가 원당한 지적입니까? 국회의원이든 유튜버들이든 가장 멍청한 짓 하고 있는 거야. 세상이 제일 쉽지. 새누리당 잘못한 게 없어. 민주당이 잘못한 거야. 난내내 스스로 생각해. 내가 잘못한 거라고 생각해. 그런 애들이 선동돼 가지고 들어와 가지고 핵심을 찌르네 못 찌르냐고 잡았어. 가장 큰 핵심은 언론과 포탈의 문제가 제일 큰 거지. 물론 그걸 빌미를 준게 LH지. 일단 그것부터 풀기 시작해야지 나중에 다른 것들이 보이는 거지. 결과론적으로 민주당이 이겼다 치더라도 반대했던 30% 40% 50%가 있다면 그걸 어떻게 분석할 건지는 나중에 이야기를 해야지. 그러니까 지금은 딱 훌리건들이 돌아다니는 시대야. 안에 못하네. 전국을 찌르네만 해. 나가 이것들아. 뭐 아무것도 모르는 것들이. 그러니까 이 핵심을 모르니까 돌아다니면서 남만 욕하고 다니는 거야. 똑같아. 인격이 그것밖에 안 돼서 그런 거야. 인격이 그것밖에 안 돼서. 사람들, 사람들 자체가 잘한다, 잘한다, 열심히 한다, 부족하다. 내 새끼인데 이내 새끼가 잘하고는 있는데 좀 부족하다와 내 새끼였는데 넌내 새끼 아니하고 버리는 게 같아? 그런 멍청한 짓들 하지 말라는 거지. 하느님이 세상을 만드는데도 7일이 걸렸다고 하죠. 우리가 이렇게 세상을 좋은 세상을 만들어 가는데 너무 조급해 할 필요는 없어요. 천천히 하나씩 바꿔 나가면 되는 거고 민주당도 당이고 국회의원들도 사람이기 때문에 계속 방향을 수정해 가면서 결과적으로 옳은 방향으로 가면 되는 거지 너무 이렇게. 쉽게 민주당을 뭐 버리니 많이 이런 말은. 그러니까 내가 이렇게 이제 좀 화를 내는 이유가 그런 거라니까요. 일부 유튜버들 하는 짓 보면 그게 열받아서 그래. 실제로는 자기의 이득을 위해서 대책도 없이 그냥 민주당만 까. 거기에 선동된 사람들이 돌아다니면서 아주 건전하게 뭔가 비판해 보려고 하면 그거를 비판을 해. 
이제 와서 그런 이야기들을 하는 거야. 결과론적인 이야기에 가장 먼저 우리가 할 일은 내부적으로 서로 토닥토닥 해주는 거야. 기본도 안돼 있는 것들. 그게 민주시민이라고 돌아다니고 지랄하고 자빠졌어. 하지 마. 난 그런 거 싫어. 민주당 있다가 우리가 까드리겠지만 그 자체에 그런 방식으로 까는 거 아무런 의미가 없다는 거야. 가장 쉬운 게 뭔데 난 책임이 없고 당신들 책임만 있고 그런 멍청한 새끼들이 무슨 끊지 마세요. 끊지 마세요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 투표 마감 전 녹음된 방송입니다. 역사에 남겨두기 위해 선거 승패와 상관없이 업로드합니다. 엔딩 스토리 186회 두 번째 그 앞선 시간에 마차님이 이제 메타버스 이야기를 하시다가 이게 조금 더 이야기를 하고 싶어가지고 제가 약간 덧붙이고 싶은데 그러니까 그 메타버스가 이제 게임 플랫폼이라고 이야기를 하니까 그러니까 지금 이제 그 이리시나 이제 그 오사춘기님이 하나의 게임처럼 생각하시는 거예요. 저는 아까 그 옛날 그 채팅 사이트 생각했어요. 그러니까 배틀그라운드나 네. 채팅도 똑같은 개념이에요. 그러니까 한 서버에 사용자들이 접속해서 거기에서 뭔가 이벤트를 벌려서 네. 커뮤니케이션 한다는 이제 이런 방식으로 생각하시는데 이 메타버스에서 제공하는 그 메타버스는 일단 기술 이름이에요. 뭐 블루투스나 어. 뭐 인터넷이나 뭐 이런 와이파이나 뭐 이런 것들 용어 그, 그런 어. 기술의 네. 이름이고 뭐 제페토나 뭐 로블록스나 이런 회사들이 만드는 어떤 서비스가 있거든요. 그 서비스는, 그러니까, 그러니까, 일종의 게임을 만들 수 있는 어떤 플랫폼을 제공하는 거예요. 그래서 이제 어떤 방식으로 돌아가냐면, 예를 들어서 BTS가, 어, 콘서트를, 메타버스 안에서 이제 콘서트를 열고 싶다. 그러면 BTS 팀이 그, 예를 들어서 이제 네이버에서 제공하는 제페토라고 한다면, 거기에 그 제페토 안에서 콘서트를 만드는 거예요. 음. 콘서트를 만들, 콘서트라는 어떤 가상의 건물, 어떤 이벤트를 만들어서 사람들한테 이제 알려. 그러면 다른 게임에 참여하고 있던 사람들이, 어? BTS가 콘서트를 한다네? 그럼 입장권을 내고 그 게임에 들어오는 거예요. 음. 그러니까 그, 그, 제페토라는 그 플랫폼 위에는 엄청나게 많은 그 게임들이 동시에 작동하고 있어요. 야. 그래서 사람들은 그 게임을 알아서 막 놀고 있다가, 어, 어, 여기서 BTS 콘서트가 한다고? 그 이쪽으로 몰리는 거죠. 그러면은 그 안에서 이제 그 가상의 화폐를, 그러니까는 현실에서 돈을 주고 가상의 화폐를 사든, 안 그러면 그 안에서 이제 BTS가 돈을 벌듯이 그 다른 사람한테 가상의 화폐를 받든, 이런 방식으로 이제 주고 받으면서 경제적인 거리가 일어나는 거죠. 예. 아, 뭔지 이해했어요. 그러니까 예, 예. 
어떻게 보면 약간 우리가 얘기한 것들 중에서 조금 제일 가까운 거는 사이월드 형식하고 제일 가까운 것 같거든요. 그나마 여기가 예전에 그렇죠. 자기가 집을 예, 꾸미고 예, 캐릭터를 예, 사고 예, 예. 근데 거기서 뭐 거래가 있지만 예. 그렇다고 그게 실제로 이루어지는 거래는 아닌데 예, 예. 도토리로 막 교환하고 예, 산 것처럼 예, 예. 하나의 사회를 만든 예. 거잖아요. 거기 안에서 예. 뭔가 그러니까 또 다른 나의 분신이 네. 거기서는 막 외제차를 타고 다닐 그러니까 수도 있는 거고 음. 메타버스라는 어. 이 키워드가 이제 지금 우리나라에서는 이제 굉장히 좀 많이 알려지진 않았어요. 그러니까 네이버에서는 이미 서비스를 만들 개발해서 하고 있지만 그러니까 지금 한 10대 초반 아이들 있죠. 이 아이들한테는 엄청나게 인기가 있어요. 그러니까 그 일반적으로 이제 뭐저 PC방 가서 하는 그런 게임의 게임이 아니라 굉장히 아기자기하고 작은 게임부터 자극적인 게임까지 엄청나게 많은 것들이 동시에 서비스가 되고 있거든요. 그 안에서는 그러니까 개발자 개발할 수 있는 능력이 있든 없든 내가 만들어 보고 싶은 건 그냥 그 자리에서 바로 만들어 볼 수가 있기 때문에 그러니까 아이들은 게임을 즐기는 아이들도 게임을 만들고 싶어하는 아이들도 무엇든지 할 수가 있는 거예요. 그러면 조만간 그럴 수도 있겠네요. 그러니까 아예 뭐 현실에 없는 스타인데. 그 거기 안에서의 새로운 스타. 예. 예. 실제 존재하는 사람이 아니지만 거기에서 이제 거기서 만들어진 그, 스타. 거기에서 이제 메타버스 때문에 이제 파생적으로 생긴 새로운 기술 하나가 NTF라는 게 있어요. 그러니까는 이게 NTF가 N이 이제 non, not, 그러니까 아무것도 없다. F가 이제 function, 그 non-function token이라고 해서 이게 이제 우리 블록체인이라는 이름 많이 들어봤잖아요. 그러니까 블록체인 기반의 그 기술 중에 하나인데 이름 자체가 논펑션 토큰이라는 건 아무런 기능이 없는 증명서라는 뜻이잖아요. 그러니까 그 아무런 기능이 없어요. 아무것도 없는 토큰? 아무것도 아무 기능도 하지 않는데 어떤 기능을 하냐면 소유주가 누군지를 확실히 딱 찍어주는 거예요. 증명서? 예. 그러니까 예를 들어서 가상 세계에서 이제 현실 세계에 있는 BTS가 가상 세계에다가 이제 콘서트 BTS라는 이름의 콘서트장을 딱 만들었어. 근데 이게 이제 내 거라는 걸 증명을 해야 되잖아요. 네. 어떻게 할 거예요, 그거를? 그 BTS라는 콘서트장은 해도, 아, 서류로 나도 만들 거구나. 수 있고 너도 만들 어, 수 그렇지, 있고 그렇지. 누구든지 만들 수 있는데. 어, 이게 진짜다. 어, 이게 이게 진짜다라는 걸 아. 이게 최초로 이게 BTS가 직접 만든 최초의 가상 세계의 콘서트장이다라는 걸그 누군가 증명을 해야 될거 아니에요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그 누가 증명할 거냐고. 아, 그래서 그 그러니까 그 NTF 그 NFT라는 이 토큰이 그러니까 다른 기능은 아무것도 안 하고 이거는 네가 발행한 토큰이야. 나는 그 하나만 확인해 주는 거예요. 그래서 만약에 이제 그 그럴 일은 없겠지만 이제 BTS가 그 콘서트장을 마차님한테 팔아. 어. 그러면은 그 토큰이 같이 넘어가는 거예요. 어. 그러면 그 토큰에는 이 토큰은 처음에 BTS가 발행을 해서 마차가 인수했다라는 게 기록되고 어. 그래서 마차님이 오사총기 나오면 다시 팔잖아요. 그러면은 그두 사람이 돈을 얼마를 주고 받았든 그거는 기록이 안 돼요. 소유권만. 소유권이라는 게안살 건데. 지금 그러니까 그러면 아파트 등기 옮기듯이 옮겨지는 거네. 계속 남는 거네요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 가상 세계 등기 같은 역할이라고 할수 있겠네요. 근데 그게 이제 NTF로 최근에 이걸로. 그림이 예, 예, 예. 팔린 판정이 있어요. 예, 예, 예. 근데 이게 거기서 그림도 거래를 해서 어, 그게 NTF를 붙여서 이제 인증서라고 생각을 하면 예, 되잖아요. 예, 예. 그러니까 이게 뭐 60억, 100억 막 이렇게 팔리는 거예요. 예. 아, 그러니까 거기 사이버 머니로 그 아니, 아니, 실제, 실제 돈으로 실제 경매 예. 그 트위터 있잖아요. 트위터 그 잭도시라는 그 창업자 있잖아요. 예. 그 사람이 그 트위터 개발하면서 이제 그러니까 트위터 세계에서 최초로 쓴 트윗이 있을 거 아니에요. 예. 안녕. 이건 트윗으로 쓴 텍스트야라는 네, 네, 네. 그거 자체가 수십억이 팔렸어요. 그 NTF라는 걸로 팔린 네. 거예요. 수십억이. NFT가 
대박 아니면 쪽박이다. 그래서 막 오늘 뭐 나왔더라고요. 아니, 근데 나는 음. 궁금한 게 그, 만약에 그첫 번째 캡처. 네. 트위터 캡처 있잖아. 트위터 캡처를. 이렇게 해서 그럼 나는 이거 NTF를 박아서 내가 이거 소유주고 내가 몇십억에 샀어. 음. 근데 사실 그 파일은 누구나 그냥 카피 해가지고 복사해서 네. 나도 가질 수 있는 거지. 여러 사람을 네. 가질 수 있는 네. 거잖아요. 네. 그, 그 장면을 네. 캡처해가지고. 네. BTS의 뮤직비디오도 마찬가지예요. 네. 그 콘서트 현황도 그냥 복사해가지고 내가 카피 떠서 나도 갖고 있을 수 있는 건데 그 NTF가 붙여있다는 그것만으로 수십억 갈수 있는 가치를 갖느냐라는 그게 궁금합니다. 저도 이제 그거에 대해서 좀 이게 오늘 우리 네스랑 어떤 관전이 있는지는 갑자기 이제 의문이 드는데. 겸손하세요. 기억에 겸손한 순간. 계속 이야기를 이어가자면. 그러니까 저도 그 질문을 했어요. 그러니까 이게 소유라는 개념이 이건, 이건 내 거야. 이거는 내 거야라는 개념이 현실 세계에서는 너무 확실하잖아요. 그러니까 내 손에 그러니까 내가 내가 통제할 수 있는 공간에 내가 보관하고 있거나 안 그러면은 내가 손에 쥐고 있거나 확실한 건데 이게 가상 세계에서는 내 거라는 개념이 그러니까 사실상 없다고 봐야 돼요. 컨트롤 CV 하면 끝나는 거잖아요. 음. 그러면 남들도 다 가져갈 수 있는 거잖아. 음. 그러니까 소유라는 개념이 더 중요해지는 거예요. 최초에 만든 사람이 누구인가라는 걸 어떤 식으로든 증명을 해야 되는 거지. 그래서 내가 가지고 있는 그러니까 저작권이든 그게 안 그러면 그림에 대한 소유권이든 그게 그러니까 예를 들어서 박물관 그 그림은 박물관에 걸려 있지만 저 박물관에 걸려 있는 저 그림은 내 거야라는 걸 그러니까 증명서의 형태로 이렇게 종이처럼 만들 수도 있겠지만 그거를 온라인상에서 거래를 하려고 할 때는 종이를 택배로 보내는 것 말고 새로운 방식이 필요한 거죠 왜냐하면 그거는 위조하기가 너무 그 간편하잖아요. 그치. 위험이 크니까. 그, 그래서 내가 보면은, 그것도 뭐, 처음에 뭐 그림이 60억에 팔렸다, 이렇게 얘기하시잖아요. 근데, 비트코인 뭐, 이런 거랑 저 똑같이 보거든요. 처음에 관심이 없단 말이에요, 사람들이. 관심을 끌어주는 거, 처음에 자본이 끌어준단 말이에요. 그러니까, 야, 60억에도 거래가 되는, 그러니까 여기도 돈이 거래가 되는 시장이라는 걸 알리기 위한 홍보란 말이에요. 그래서 그거를 트위터, 그, 그 돈을 많이 벌었으니까, 그, 다른 시장을 키우기 위해서 마케팅 비용으로 얼마든지, 자기 지인한테 사라고 할 수도 있는 거고 그건 몰라요. 실제로 그걸 누가 샀는지 어떻게 음, 음. 어떻게 거래되는지는 알 수가 없어요. 그건 마케팅 비용이라고 좀 생각을 하는데 어쨌든 그것 때문에 기사가 나왔단 말이에요. 음. 근데 여기서 또 다른 수익을 창출하는 무언가를 또 다시 거래라게 만들었는데 제가 보면서 이제 진짜 야 이거 점점 그 구석기 신석기 시대 때그 빗살무늬 토기 구울 때가 행복했다라는 생각이 점점 들어요. <웃음> 이거 무슨 뭐 가상에서까지도 따져 보면은 현실과 가상하고 연결됐잖아요. 현실화폐가 가상화폐로 쓰이니까 그러면 예. 현실에서 돈을 덜 쓰면은 가상에서도 돈이 없는 거예요. 그럼 결국 현실 부자가 가상 세계에서도 부자가 되는 건데 음. 그러면은 뭐하러 거기서까지 힘들게? <웃음> 굳이 캐릭터 만들어가지고 고생을 시킬까? 그냥 나가서 말할 것 같은데. 아, 이거 왜 개발을 해놔갖고. 눈딱 뜨면 아침 햇살을 보고 시계를 보고 이렇게 떠야 되는데 눈을 딱 뜨면 이거부터 키는 거예요. 음. 눈이 깨질 것 같아요. 그런데도 이거를 못, 못. 화면을 좀 어둡게 하세요. 아, 여하간 이거를. 스크린이 위험하다. 정말 자면서까지 보고 일어나자마자 또 이거 보고 정말. 거기다가 네. 이제 또 이제 또 사이버까지 또내 캐릭터까지 신경 써야 된단 그러니까. 말이야. 누가 내 캐릭터 택고진 안 했나. 근데 이제 저는 어. 이게 너무 기술적인 이야기여가지고 이렇게 어떻게 정리해야 될지 모르겠는데. 나 같으면은 진짜 또 다른 세계를 만들어서 이게, 막. 어. 그러니까 좀 복합적인 문제예요. 그러니까 예전에 이제 그 비트코인이라는 기술이 처음 만들어질 때 블록체인 기반으로 비트코인이라는 시스템이 처음 만들어질 때는 그러니까 
지금처럼 네트워크나 어떤 그 전산 자원, 그러니까 컴퓨터 자원이 이렇게 풍부해질 거라고는 상상을 못했던 시대에 만들어진 건데, 그, 그러니까 처음에 비트코인 그 시스템이 설계된 대로 지금 계속 지금도 진행이 되고 있잖아요. 근데 거기에서 생겨난 부작용이 뭐냐면, 비트코인, 1비트코인의 거래를 위해서, 그러니까 비자 카드에 한 7만 번 정도의 거래가 필요할 정도의 전력이 소모가 되고 있대요. 음. 그러니까 전 세계에서 지금 현재 시점에 전 세계에서 생산되는 전력의 한 20% 정도를 비트코인 업계가 먹고 있다는 거예요. 그 채굴 때 채굴 때문에. 어. 아니 그절 진짜 북한은 어 그것 때문에 사람 굶어 죽겠는데 그죠. 그러니까 그게 이제 그 전력 때문에 돈 쓰는 돈 자체를 보면은 그러니까 우리가 상상하는 것보다 많지는 않죠. 이제 그게 뭐 노르웨이나 그린란드나 이런 데 이제 수력 발전이 풍부한. 이제 이런 데에 채굴장이 집중돼 있고 중국도 이제 그 중국 내륙에 이제 수력 발전이 풍부한 그 도시에 이제 채굴장들이 대부분 집중돼 있기 때문에 그 환산하면은 그 전력 그 비용을 돈으로 환산하면은 그 전체 뭐그 전력 소비 비용이 20% 차지한다 이것까지는 안 가는데 그게 그 단적으로 심각하다는 거죠. 그만큼 전력을 그렇게 많이 잡아먹고 있는 그 하나의 산업 생태계가. 음. 전체 지구에서 생산되는 에너지의 5분의 1을 지금 이렇게, 지금 이렇게 선점하고 있다는 거잖아요. 근데 거기, 그게 실제로 사회에 기여하는 바가 크게 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 그걸 대체할 수 있는 새로운 거래 시스템은 필요한데, 그걸, 그러니까 어떤 방식으로 이렇게 만들어낼 것인가. 그리고 지금 사람들이 이제 게임이라는 게, 어, 지금 우리나라에서는 뭐 중독 대상, 뭐 중독 위험이 있다, 뭐 이런 식으로 취급되지만, 외국에서는 그 게임은 일종의 어떤 문화 현상으로 바라보거든요. 그러니까 현대가 만들어낸 모든 기술의 총합체, 그게 어떤 문화 컨텐츠가 됐든 기술이 됐든 그게 뭐가 됐든지 간에 현대 문명이 만들어낸 모든 게 지겹 집약된 뭐 예전에 저 뮤지컬을 뭐 종합예술이라고 했던 것처럼 그 문명체가 이루어낸 모든 게 집약되는 것을 게임이라고 보고 그 게임을 바탕으로 하는 새로운 문명 시스템이 가능하지 않을까라는 고민도 하고 있는 거예요. 그러니까 그, 그 안에서 거래되고 사람들끼리 소통하는 방법들 중에 이제 메타버스라는 새로운 그 플랫폼도 이제 만들어지기 시작하는 거고 뭐 NFT라는 어떤 그런 새로운 거래 증명서 그러니까 내가 나라는 거를 어떤 식으로든 증명을 해야 되는데 이게 그게 처음에는 나한테 시작돼야 되잖아요. 그러니까 현실 세계의 나는 현실 세계의 나는 국가의 어떤 신분증을 받고 나라는 어떤 그 개인의 행위가 시작되어 있는 거지만 가상 세계에 들어갈 때는 내가 유일해야 되잖아요. 그러니까 내가 유일하다는 그걸 내가 스스로 증명할 수가 없다면 그 가상 세계는 누구도 믿을 수 없는 완전히 무, 불법의 세계가 될거 아닙니까? 그러니까 그런 것들에 대해서 기술적으로 어떤 게 가능할까? 비트코인은 너무 비효율적이다. 뭐 이런 비판 의식 위에서 이제 이런 서비스들이 하나씩 하나씩 만들어지고 있는 거죠. 그래서 저도 뭐 이렇게 잘 몰라서 혼자서 많이 떠들고 있기는 한데 이게 우리가 지금 뭐 서울시장 이미 박영선 시장이 당선됐기 때문에 새로운 서울이 열릴 테지만 그래도 우리가 지금 대한민국이라는 정치 환경 자체가 전 세계적인 측면에서 보면 굉장히 수준이 높기는 하지만 우리가 지금 느끼는 스트레스가 너무 좁은 것만 보고 있단 말이에요. 그래서 아까 그첫 번째 시간에 마차님이 메타버스 이야기했을 때 되게 반가웠던 게 이런 이야기도 한번 해보면 좋겠다라는 생각이 들었거든요. 어, 근데 그 기억에 겸손한 순간은 언제 나와요? 그러니까, 그러니까 그게 
현실과 가상을 구분 못하는 사람이 분명히 나올 거라는 거지. 아, 아 그분도 그럼 가상, 가상으로 생각하는 건가, 그분은? 가상으로 생각하고. 생태탕이 가상의 순간이었나? 그러니까. 메타, 메타포스가 그러니까 일찍 오셨네? 그게 이제 아바타가 다른 데 있는 거죠. 네. 그 기억이 없는 아바타가 어. 저기 있고. 근데 그 아바타가 기억을 못하는 것까지 알고 있는 내가 여기 있고. 어. 나는 이제 만약에 이게 발전을 하면은 별 생각이 다 되는데. 만약에 앞, 앞, 앞 캐릭터가 아프면 음. 병원에서도 치료받아야 된다고 뭐돈 써야 될 거고. <웃음> 그렇잖아요. 그다음에 그, 그 가상 공간에서도 정치인도 뽑아야 되고 뭔가 또 다른 나의 분신 같은 또 다른 사회가 만들어지는데 음. 이제 거기서 이제 사람들이 거기다 돈을 쓰는 재미가 생긴 거예요. 예전에는 이제 그 디지털 화폐가 일반화되지 않았단 말이에요. 그래서 불편했어. 음. 신용카드 결제하고 핸드폰 넣고 힘들었는데 지금은 너무나 쉽게 결제가 이루어지는 시대가 돼버렸기 때문에 이 모든 게 가능하거든요. 사람들을 글로만 빨려, 빨아들이기만 하면. 그러면 아마 또 새로운 부자들이 나타나겠죠. 그리고 음. 현실에서 쓰는 거에 내가 봤을 때 100분의 1만 쓰면 거기서는 내가 잘 사는 또 다른 캐릭터를 만들 수가 있어요. 네, 이제 그거는. 어. 우리가 이제 뭔가 시간이라는 개념을 그러니까 머릿속에서 이제 그 심을 가상으로 돌려보기 때문에 그런 상상까지 하게 되는데 현실은 그러니까 가상 현실이 생긴다고 해서 내 24시간이 48시간이 되는 게 아니잖아요. 네. 그러니까 내가 잠자는 시간은 자야 되고 일하는 시간은 일, 일을 해야 되고 쉬는 시간은 쉬, 쉬어야 돼요. 그래서 가상 현실에 빠져들면 빠져들수록 경제적으로 취약해질 가능성이 높은 거죠. 네, 맞아요. 그러니까 이게 이게 그 아까 처음에 이리 씨가 이야기한 것처럼 이 현실에서의 부자가 가상 세계에서도 부자가 될 건가? 그거는 알수 없는 거예요. 그그 현질한다 그러죠. 그돈 돈 쓰는 만큼 부자가 되지 예. 않을까 보고. 근데 가상 세계에서 돈을 쓰는 만큼 내가 현실 세계에서 일할 수 있는 기회가 줄어들잖아요. 아니 근데 그거는 뭐냐면은 내가 돈을 돈이 부자면은 현실에서 일을 안 해도 한 방에 가장 현실의 부자가 아니, 돼요. 그렇죠. 네. 그거는 극단적인. 택진, 택진이 형이 한다고 생각해보세요. 택진이 형이. 극단적인. 거기서 부자들, 진짜 그 엄청난 네. 부자들, 극소수를 제외한 음. 대부분의 사람들은 내가 현실 세계에서 어떤 특정한 경제적 기여를 하지 못하면 사회에서 도태되게 돼 있는 시스템이잖아요. 그러니까 그게 이거는 또 정치적으로는 복지제도하고 또뭐 이렇게 연관되는 그런 고민도 하겠죠. 근데 분명한 건뭐 가상 현실이 새롭게 개발된다고 해서 내가 쓸수 있는 24시간이 늘어나는 게 아니기 때문에 어차피 24시간이라는 제약 조건 안에서 우리는 살아갈 수밖에 없잖아요. 나그 옛날에 영화 그거 생각났어. 그 브리스 윌리스 나왔던 거 있거든요. 이렇게 시게이트였나? 서로게이트. 서로게이트. 네. 가만히 이렇게 누워 있으면은 자기 어떤 방 같은 데서 이제 자요. 음. 그러면은 자기 또 다른 분신이 돌아다니게 이렇게 로봇이. 뭐지 그죠? 네. 로봇이 돌아다니잖아요. 네. 근데 자기가 조종하는 거야. 음. 근데 그게 서로게이트가 그런 내용이거든요. 네. 근데 약간 그 시대로 점점 이렇게 가는 느낌이 점점 드는 거예요. 그전 단계가 바로 아까 얘기했던 거 메타버스 이런 거지 않을까. 아 음. 점점 무서워지네. 하여튼 그 기억 신... 앞에 겸손하기가 이렇게 힘듭니다. 점점 저는 네. 그 신석기 <웃음> 시대 사람들이 부러워요. 점점 네. 매일 같이 한 끼만 걱정하면 되는. <웃음> 아 무섭다 무서워. 네. 여기까지 겸손하겠습니다. 네. 